0: 各位好，欢迎收听加广中文台的每周播客，我是燕子。本周从1月1号到1月5号，加广中文台的新闻主要内容包括了：加拿大联邦法庭最近做出一项裁决，禁止一名中国工程学博士前来加拿大滑铁卢大学读书；台湾大选进入倒计时，不得再发布新的民调，但是民调也显示没有明显赢家。香港著名民主人士黎智英违反国安法案件继续审理，多国呼吁立即释放黎智英。伊斯兰国 ISIS IS 表示对伊朗发生的导致近百人死亡的爆炸案负责。加拿大一百名最高薪酬总裁用了二十七分钟就赚得普通加拿大人一年的收入，创下纪录。日本能登岛地震，救援飞机和客机在东京成田机场相撞。新年伊始，历史上首个女子职业冰球联盟 （PWHL） 正式登场。下面是新闻的详细内容：加拿大联邦法庭裁定，一名叫做李月康的中国工程学博士是潜在的间谍，因此拒绝他进入加拿大。这一裁定扩大了加拿大关于间谍的定义，对希望前来加拿大的外国研究人员带来影响。李康月被加拿大顶尖的科技大学滑铁卢大学机械与机电工程博士课程录取，研究领域是微流控。他承诺将把所学的知识带回中国，以改善中国的公共卫生系统。联邦法院首席法官保罗·克兰普顿表示，李月康的计划符合非传统间谍的定义。虽然没有证据表明他曾经从事过间谍活动，或是接受过间谍培训，也没有证据表明他的研究具有军事用途。克兰普顿在2023年12月12号的裁决中表示，敌对国家越来越多地利用非传统方式在加拿大和其他国家获得敏感信息，这违背了加拿大利益。因此，法院对间谍的定义必须不断发展。根据《环球邮报》得到的一份2021年的报告。加拿大安全情报局 CIS 相信，因一些中国留学生遭到了美国的拒绝，中国正把加拿大作为一种变通方案，为学生发放奖学金前来加拿大读书。《环球邮报》采访的移民律师瓦尔德曼则对这项裁决表示不满。他表示，这一裁决对来自中国乃至其他地方的国际研究者产生了广泛的影响。而这阻碍了科学研究的自由交流，最终对加拿大的长远利益会带来负面影响。台湾第十六届大选将在1月13号举行。按照规定，台湾各大民调机构在选举前十天不得发布新民调。而观察台湾不同机构在1月初发布的最后民调可以看出，赖清德和肖美琴搭档的民进党小幅领先，比之后的国民党侯友谊和赵少康组合领先大约 3% 到 10% 不等。而柯文哲以及吴新盈组成的民众党紧随其后，没有明显的赢家。本次竞选过程中，台海关系依然是房间里的大象，各党的两岸政策也是辩论的焦点话题。国民党指责民进党台独会带来战争危险，而民进党则指责国民党卖台投降。此外，民生、环境、住房等也是各党政纲当中的主要内容。星期四，伊斯兰国 （ISIS） IS 在其社交媒体上发表声明称，对星期三在伊朗发生的两起爆炸案负责。当时，数百人正聚集在2002年被美国无人机炸死的伊朗前军事领袖。苏莱曼尼的墓地举行悼念活动，爆炸造成了近百人死亡，数十人受伤。这是伊朗1979年伊斯兰革命以来最血腥的一次袭击。逊尼派伊斯兰国表示，一对烈士兄弟在人群中引爆了自杀炸弹，因为他们认为伊斯兰教什叶派分支是异端。而伊朗的宗教、政治和军事领导人都表示，将对此展开激烈报复。新年伊始，香港法庭继续就《苹果日报》创办人黎智英串谋勾结外国势力、危害国家安全以及串谋发布煽动刊物等罪名展开庭审。星期二，也就是1月2号， 76岁的黎智英出现在法庭上，当庭对所有指控表示不认罪。星期三，庭审进入第五天。香港律政司副刑事检控专员周天行出示的证据中，包括黎智英曾拥有的《苹果日报》发表的100多篇文章，黎智英的专栏文章，如支持反送中游行以及呼吁外国政府制裁香港官员等内容；黎智英与英国、法国、日本政要等会面以及互动；黎智英指令《苹果日报》采访前总督彭定康以及铜锣湾书店的出版人林荣基等。甚至包括他在推特上关注外国政府官员，也成了罪证之一，试图以此表明他勾结外国势力，危害国家安全。黎智英违反国安法案开庭日期一再延期，历时三年，直至去年12月中才正式开庭。而国际社会，包括英国、法国、美国、澳洲以及加拿大等驻香港外交官，都出席了庭审。并认为这将是香港法治和司法状况的标志性案件。星期二，加拿大宣布将为一千名巴勒斯坦人发放临时许可，紧急协助他们逃离加沙战争来到加拿大。这一千人需要是加拿大巴勒斯坦裔公民或永久居民的大家庭亲属，包括了配偶、同居伴侣、子女、孙子女、兄弟姐妹、父母和祖父母等。加拿大穆斯林全国委员会随即呼吁联邦政府取消接收人数的上限，以免更多人受到目前加沙战争的冲击。加拿大巴勒斯坦人几个月以来一直恳求联邦政府提供帮助，从以色列哈马斯战争中拯救他们的亲人。这项计划向最多一千名巴勒斯坦人提供签证协助。条件是他们的家人愿意在此期间提供经济支持，让他们在加拿大避难三年。加拿大替代政策中心 （CCPA） 发布了一项报告，显示公司高级管理层的收入和普通民众之间的收入差距创下了纪录。报告称，在新年第一个工作日开始不到半个小时。准确地说是27分钟。加拿大100名薪酬最高的总裁收入已经超过了普通民众一年的收入，也就是6 60, 万6 0 0加币。而在去年，最高新总裁是用了43分钟，超过普通民众一年的总收入。换句话说，今年100名高薪总裁的年收入会达到普通民众收入的243倍。CCPA 的资深经济学家，也是这份报告的撰写者大卫·麦克唐纳告诉记者说：“这百名总裁绝大多数是男性 ，2022 年的平均年薪为1490万加元，这超出了他们在2021年创下的年薪1430万加元的记录，也是他们数据中的历史最高薪。”这份报告还就应对收入差距悬殊提出了一些建议。包括采取更高的最高级别税收率，取消超过百万薪酬公司的减免税，对富人征收财富税，同时让首席执行官为出售股票收益缴纳更多的税。加拿大最大的私营企业工会 u n i v e r 全国主席佩恩则表示：“这份报告令人愤怒。简单的说，就是富人越来越富。”新年伊始，日本发生了能登地震。一系列的地震最高达到了里氏 7.6 级，目前的死亡人数达到了92人。而更不幸的是，在2号晚间，一架运送地震救灾物资的庞巴迪 Dash e 飞机在成田机场与降落的日本航空公司516号空客客机相撞。现场视频显示，起火后的飞机形成巨大的火球，在跑道上一路熊熊燃烧。就在飞机上的六名机组成员中，只有驾驶员成功逃生。而日航516号客机上载有379人，所幸全部人员奇迹般的安全撤离。新年第一天，历史上首个女子冰球职业联盟 （PWHL） 正式登场，加拿大籍的球员艾拉·谢尔顿打入了第一个球，她的名字将被载入史册。组成女子职业冰球联盟是众多女冰球员多年的梦想。目前，这个联盟还仅限于北美的六支球队，全部属于 Mark Water 集团。美国的三个队来自纽约、波士顿以及明尼苏达，而加拿大的三个队是多伦多、蒙特利尔以及渥太华。以上是本周加广中文播客，我是燕子，下次节目再会。